0: Hast du noch was von den Kindern gehört?
1: Da läuft noch eine CD, glaube ich. Jetzt ist lieb. Wir müssen ja auch immer voll aufpassen, wenn man von den CDs von den Kindern hier noch was hören würde. und wir voll die Copyright-Probleme wahrscheinlich bekommen.
0: <lacht> Vor allem, wenn die dann noch verschiedene Sachen gleichzeitig hören.
1: Ja. Naja. Da kümmern wir uns jetzt eigentlich auch nicht darum, wenn wir unsere Clips hier spielen. Aber ich glaube, das fällt doch alles in das Zitatrecht.
0: Ja, wollte ich immer eh fragen. Vielleicht, wenn man nur einen bestimmten Ausschnitt zeigt? Bestimmt. Das war doch bei Musik auch so: man darf nur neuen Töne verwenden. <lacht> <lacht> es gab ja große Veränderungen hier in der Podcast-Family. <lacht> Oder? Wir haben doch jetzt ein neues Logo.
1: Ja, wir haben ein neues Logo. Da ist noch ein Planet mhm. dazugekommen. Darin okay. könnt ihr das sehen. Das ist ja ein deutliches Zeichen dafür ist, dass hier auch noch ein Baby dazugekommen ist.
0: Und unter der geistigen Umnachtung haben wir dann auch die folgenden Beispiele, über die wir heute reden, geguckt. Ähm
1: in diesem, in diesem Babyfieber, oder?
0: <lacht> Ausgerechnet auch noch ein Thema, vor dem wir uns ja ganz schön lange schon gedrückt haben, glaube ja. ich, ich weil es immer so dass ein bisschen Eis ist.
1: Aber mir ist eben noch ein, noch ein toller Aufhänger eingefallen, warum wir es genau jetzt behandeln müssen.
0: Wie heißt überhaupt das Thema? Ich meine, das haben wir besprochen. Feminismus in und um den Film, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, es geht im, im weitesten Sinne um die Fragen von Repräsentation. Und im Besonderen halt nochmal äh, in der feministischen Perspektive, also oder in der Gender-Perspektive. Aber mein Aufhänger war jetzt der, dass... Ähm, also, was ja eine interessante Sache ist, ist, dass in den letzten Jahren ja eigentlich das ganze Thema Gender und Feminismus ja durch eine große Debatte vorangetrieben wurde, die MeToo-Debatte, und dass die ja nicht irgendwo ihren Ursprung genommen hat, sondern in der Filmwelt tatsächlich. Also, es mhm. ähm, war ja ein großer Skandal, der eigentlich aus der Filmwelt losgegangen ist und dann aber auch in alle möglichen anderen Branchen weitergetragen wurde und das äh, Arbeitsklima doch nachhaltig auch verändert hat. Und der aktuelle Aufhänger dazu, der mir eben noch eingefallen ist, ist, äh, dass jetzt gerade auch eine andere Branche davon äh, gerade geschüttelt und gerüttelt wird, nämlich die Computerspielindustrie. Die mhm. hatten nämlich jetzt gerade vor einigen Wochen ähm, ihren quasi MeToo-Sündenfall, in dem äh, eigentlich diese Traditionsschmiede Blizzard, die bisher eigentlich immer für mit so die besten Sachen bekannt war, sich große Abgründe aufgetan haben, was dort... Äh, so im MeToo-Bereich los war und sich dann aber gleich auch eine Welle über die ganze Branche erstreckt hat, wo es dann wieder um dieselben alten Themen geht.
0: Ja, gut. Die meisten kennen sich jetzt, glaube ich, in der Computerspielbranche nicht so gut aus. Ja. Aber
1: Man kann auch über dieses ganze Thema Gamergate eigentlich auch nochmal ja, reden. Das ist nämlich auch super interessant. Ja. Aber auch ziemlich kompliziert.
0: Ich glaube, wir haben beim Film oder in der Fernsehbranche genug zu besprechen. Es ist ja auch schon seit Jahren ein Thema gewesen, ähm, dass ja Frauen unterrepräsentiert sind vor und hinter der Kamera. Und ja, woran liegt das? Also ich habe zum Beispiel gefunden, dass es so eine wettbewerbsorientierte Branche sein soll. Und da wär, würden eben so Stereotype-Zuschreibungen, die auf Männer passen, äh, bevorzugt.
2: Ja,
1: Wettbewerbsorientiert. <lacht> also das heißt, nach dem Motto, der Beste gewinnt, oder?
0: Hm, durchsetzungsstark sein, risikoaffin sein. Das wird dann eher Männern zugetraut. Ähm, das ist ja anscheinend total krass, wie ähm, das mit der Verteilung der Fördergelder ist. Ich glaube, Frauen haben. Oh, das hatte ich nochmal nachgeschaut. Ich glaube, 85% gehen an Männer, kann das sein? Ja, die, die andere Zahl,
1: die es hier gibt, die auch immer von Pro-Quote, ähm, Pro-Quote-Filmen, heißen die, ne? Also mhm. dieses Bündnis, das sich eben für eine äh, Gleichberechtigung äh, hinter der Kamera einsetzt, äh, die haben ja mal als erste mal ausgezählt tatsächlich, wie die Sendeminuten in der Primetime verteilt sind. Und die sind doch auch auf so ein ganz schlimmes Ergebnis gekommen.
0: Ja, ich habe es jetzt nochmal gefunden. Nur naja. 15 Prozent der Kinofilme entstehen unter weibliche Regie. Regisseurinnen bekommen maximal 10 Prozent der Fördergelder, obwohl Frauen nahezu die Hälfte der Hochschulabschlüsse im Fach Regie ausmachen. Ja, gut. Das ist schon krass.
1: Ja, aber da finde ich, da muss man auch nochmal ein... Das stimmt, das ist krass, aber man muss natürlich dann nochmal eine gewisse Klammer drum ziehen, weil die Leute, die ja jetzt ihre Förderungen bekommen, sind ja nicht gleichzusetzen mit denen, die jetzt ihre Abschlüsse machen. Also ich glaube, da hat sich schon auch vieles verändert. Und wir haben ja nicht nur da so ein Gender-Gefälle in, in diesen ganzen Fragen, sondern auch immer ein Generationengefälle. Also man könnte ja gleichzeitig auch nochmal fragen, wie viel von diesen Förderbeiträgen geht denn an welche Generation und wie war das eigentlich damals auch verteilt?
0: Das stimmt, aber was ähm, klar ist, ist, dass je mehr Frauen hinter der Kamera stehen, desto mehr Frauen werden dann auch in dem Werk, also auf der Leinwand repräsentiert. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine wichtige Entwicklung. Ja, das ist auch
1: naheliegend. Ich meine, diese, ähm, die alte Debatte über den männlichen Blick der Kamera, die kennen wir ja auch, und dem ist ja auch im Grunde genommen nichts entgegenzusetzen. Also ich finde, das ist sehr evident, dass äh, vor allem, wenn man die Historizität der Filmwelt anschaut, dass das ein absolut extrem männlich gefärbter Blick ist, der dann ja auch gleichzeitig, und das ist, glaube ich, bei der Filmwelt dann nochmal spezieller, als wenn man jetzt was, was ich, in die Industrie schaut oder in die Automobiltechnik oder was, ja gleichzeitig auch ähm, wieder Rollenbilder, Genderbilder ja wieder reproduziert. Also genau. das was die Geschichten, die wir erzählen, oder die Produkte, die wir herstellen, erzählen wieder neue Gender-Geschichten im Gegensatz vielleicht zu einem Auto oder so. Ja, <lacht> Oder vielleicht zumindest mehr als ein Auto. Hm. Und deswegen ist es, glaube ich, natürlich nochmal besonders relevant, dass es irgendwie zum schon so. abzuholen. Ja,
0: und das durchzieht ja alles. Also es fängt im Zeichentrickbereich an, dass fast alle Figuren männlich sind und ähm, ja, endet bei Filmen für alte Menschen, wo alte Frauen überhaupt nicht mehr repräsentiert sind. Mhm. Ja, deswegen wollen wir uns heute mal ein paar Beispiele anschauen, in denen Frauenfiguren eine wichtige Rolle spielen und auch feministische ja. Themen. Und
1: ich denke, einen gewissen Disclaimer muss man auf jeden Fall noch voranschicken, weil natürlich wir auch mit unserem eigenen Blick darauf auch eine Genderbrille anhaben, nämlich unsere eigene. Man kann es immer nur durch die eigene Wahrnehmung alles wahrnehmen und nur weil wir jetzt vielleicht das eine oder andere hier so oder so empfinden, heißt das natürlich nicht, dass die weite Welt da draußen das unbedingt gleich sehen muss. Da kann ja jeder auch seine eigenen Repräsentationsmodelle finden. Aber wir versuchen uns einfach trotzdem mal aufzudröseln und ein bisschen voranzutasten in dieses Thema hinein. Was für Erfahrungen hast du denn gemacht, so wenn du jetzt mal anschaust, in der letzten Zeit so Stoffe, zu denen du gefragt wurdest oder Rückmeldungen zu Stoffen, ist das ein Thema? Wie und wie wird das so vom, vom Markt angefragt?
0: Mm, ja, beim klassischen Fernsehen ging es eigentlich immer um Frauen. Beim linearen Fernsehen, die wollen eigentlich immer Frauen als Hauptfigur.
1: Aber würdest du sagen, mm. das ist ein... Ähm ein emanzipatorischer Akt, dass das so ist? oder? Ich
0: glaube nicht. Also zumindest die Sachen, die jetzt so auf meinen Schreibtisch gelandet sind, haben ja auch wieder dieses Stereotyp der Frau als Helferin. Einerseits bestimmt gut, dass, eine Be also es war ja auch oft Figuren in einem bestimmten Alter schon, die vielleicht oft sonst nicht so gesehen werden. Währenddessen, ich finde im Kinobereich und auch vielleicht beim Streaming, ist es schon noch anders Rum. Gerade weil es ja in Deutschland eigentlich nur männliche Schauspieler gibt, die sozusagen das Publikum ziehen.
1: Die berühmten Kassenmagneten. Ja.
0: Hat man da irgendwie das Gefühl, dass da eigentlich immer schon eher noch männliche Hauptfigur gewünscht äh,
1: ist? Die Einschätzung kommt übrigens nicht von uns. Das ist mhm. uns einfach oft so gesagt worden, ja. dass es eben diese fünf Namen gibt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch fünf sind. Das ist schon ein paar <lacht> Jahre her. Aber da war keine Frau dabei. Es nee. waren nur Männer. Ja. Und zwar wurde uns gesagt, genau, Interessanterweise, und das wäre auch interessant für die Fernsehfrage, weil scheinbar die Frauen zu einem großen Teil entscheiden, in welchen Film gegangen wird im Kino. Ja. Stand vor der Pandemie. Jetzt geht einfach nur gar keiner mehr ins Kino. Und äh, die halt, äh, so wurde uns das von den Verleihern immer erklärt, halt ähm, einen dieser fünf äh, Schauspieler bevorzugen, weil das alles auch so Handsome-Guys sind, in die man sich dann halt auf der Leinwand verlieben darf. Mhm. Und. Äh, ist eigentlich auch echt sexistisch, diese Ansage. So, wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich als Marktstrategie annimmt, dass Frauen eigentlich nur ins Kino gehen, um sozusagen jetzt ihrer romantischen ja. Ader auf der Leinwand zu folgen. Ich
0: kann das auch immer gar nicht so glauben, weil man das selber jetzt nicht so nachvollziehen kann. Vielleicht ist es auch einfach erfunden. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ich glaube, was eine schöne Beobachtung ist, dass so viele kleinere Formate, Formate, die sich so an Fleeback und so anlehnen, dass sie ja total ähm, oft ganz interessante Frauenfiguren haben oder auch ähm, ja, mit ganzen Freunden, Gruppen spielen oder zumindest auch interessante ähm, Genderbilder verhandeln, weil ja auch Mappa oder so, das dann zum Beispiel mit einem Mann, aber der in eine weiblich angehauchten Rolle. So.
2: Nämlich als Vater.
0: Weiblich angehauchte Rolle des Vaters. Ja, aber das des Alleinerziehenden Vaters. Ja. Das ist ja schon eine Riesenbesonderheit.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Lass uns mal einsteigen mit unserem ersten Beispiel.
3: Guten Morgen. Ich bringe you some schade und upsetting news. First and foremost, I, want I am to a journalist. Sympathy and sympathy. I can feel what the world needs. And guess what? America loves me. I'm just here to deliver the news to America. That's that's all I ever do wanted to
4: do. People get their horrible news uh, delivered to the palm of their hand.
3: Don't you ever question my integrity in my own house again. I feel that people are screaming for an honest conversation. I can guarantee well, that you are under I think the they want to know the person behind the bushel. I have to fight back. I'm not I'm listening. I push. It's just my heart. You this to family. Anything. And they don't want to be right.
2: Well, And just they they win. Win. we are just doing
3: this. I think they want to trust. That the person that is telling them the truth about the world is an honest person.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus äh, der Serie The Morning Show von Apple Plus, dem neuen Streaming-Dienst. Äh, und auch mit ihr großes Flaggschiff, das sie da an den Start gebracht haben. Inhaltlich geht es da um äh, Alex Le Levy gespielt von Jennifer Aniston, die als Moderatorin der amerikanischen Frühstückssendung The Morning Show eine gefeierte Journalistin und Liebling Amerikas ist und deren Karriere dann durch einen MeToo-Skandal auf den Kopf gestellt wird. Ihr Co-Moderator Mitch Kessler, der wird nämlich wegen Anschuldigungen sexueller Übergriffe vom Arbeitsplatz gefeuert und Levy befindet sich dann im Kampf um ihren Job und um das Vertrauen ihrer Zuschauer. Vielen Dank für diese Inhaltsangabe an harpersbazar.de <lacht> Extrem aufwendige Serie, auch ganz prominent besetzt mit Jennifer Aniston, Steve Carroll, auch Ja, noch da ein paar sieht man auch wieder Mrs. in Amerika,
0: gibt es ja auch diese Frauen, die das Publikum ziehen. Also. Ja. Das ist natürlich auch was anderes. Sie ist ja einerseits Publikumsliebling, aber hier auch mal in einer ganz anderen Rolle dann besetzt.
1: Ja. Also, es ist auf jeden Fall, ihre Rolle ist auch extrem interessant in der Serie, weil man am Anfang denkt, also es ist sehr klug besetzt, weil sie am Anfang einem sehr vorkommt, wie man Jennifer Aniston privat so einschätzt. Vielleicht. <lacht> Ohne sie zu kennen, hat man so ein Bild Toll. von ihr und das ist am Anfang... Ja, aber das ist auch
0: sexistisch. <lacht> ähm,
1: und dann zeigt sie aber im Laufe der Serie halt total nicht nur, was auch hinter ihrer Figur noch dahinter steht, auch sie als Schauspielerin blüht so voll auf. Also am Anfang dachte ich so, so ja, okay, Jennifer Aniston... Hm aber die spielt wirklich richtig gut, je länger die Serie geht und man, man klebt da äh, ganz besonders dran. Ja, also war, was ist an dieser Serie so besonders, nach, außer dass es für Plus ist und dass es ziemlich aufwendig und umfangreich gemacht ist? Also einerseits spielt es äh, in einem interessanten Milieu, nämlich äh, rund um diese Fernsehshow, Morning Show, das ist ein fiktives Format. Das könnte man wahrscheinlich bei uns mit so einem Frühstücksfernsehen oder so Ja, vergleichen. aber das ist
0: ganz anders irgendwie. Das guckt da einfach in Amerika jeder.
1: Wer zumindest behauptet in der ja. Serie. Ja,
0: <lacht> nee, aber das ist anscheinend wirklich so. Also in den USA ist anscheinend Morning Show eher sowas wie Wetten, das? oder? <lacht> Weil ich fand auch beim Gucken, man hat gar nicht so verstanden, was ist denn das für eine Sendung? Weil es ist jetzt nicht wie Frühstücksfernsehen, sondern... Das ist irgendwie ein Gemisch aus knallharten Nachrichten und dann kommt aber wieder so voll der Boulevard-Scheiß. Also irgendwie kann man sich das da nicht vorstellen. Ja, und
1: diese Köpfe, die da halt sitzen und das vortragen, sind da halt voll die Leute. so. Also das ist scheinbar total wichtig. Und das hört man auch im Trailer. Man nimmt das so als deutscher Zuschauer hin und glaubt, dass das irgendwie wahrscheinlich in Amerika so ist. Das ist halt mal die Grundvoraussetzung, mit der man da so zu tun hat. Und der zweite Punkt, was passiert dann plotwise, ähm, das ist, dass eben der, der, also Jennifer Aniston hat eben als Mitmoderator äh, diesen Mitch Kessler von Steve Carroll gespielt. Und damit beginnt die Serie, dass der quasi in so einen MeToo-Skandal hineingezogen wird. Es geht halt einerseits dann um dieses Ränkespiel, was jetzt äh, hinter den Kulissen dort losgeht, weil nämlich Jennifer Aniston selbst auch Feinde im Sender hat und die sie eh schon lange loswerden wollen. Aber auf der anderen Seite wird es ganz, ganz präzise durchsitziert wie komplex eigentlich so ein Fall heutzutage sein kann. Weil der Fall halt auch nicht so eindeutig gelagert ist, wie man den jetzt vielleicht von Harvey Weinstein oder so kennt. Es werden keine Vergewaltigungsvorwürfe in dem Sinne gemacht. Also es geht halt immer sozusagen um diesen Consent, ne? also um dieses Einverständnis, das ähm, in gewisser Weise vorlag auf beiden Seiten, aber um dieses Abhängigkeitsverhältnis, das halt trotzdem da ist. Also er als ähm, so als das, das große Gesicht dieser Sendung, der dann sich diese kleinen Assistentinnen äh, raussucht und denen halt auch berufliche Vorteile verspricht, wenn sie halt jetzt mit ihm was anfangen. Und das wird halt über zehn, in Anführungsstrichen, quälend lang folgen, also mit quälend meine ich, weil das halt so, so immer wieder umgewendet wird, so dieses Blatt ähm, durchgespielt
0: ja, und das ist ja eine interessante Entscheidung dann als Hauptfigur eigentlich so seine Partnerin äh, vor dem Bildschirm zu wählen, weil man hätte ja jetzt auch ihn selber als Hauptfigur wählen können oder eins der Opfer oder so. Aber das ist irgendwie so ein ganz geschickter Zug, um ja irgendwie da so einen sehr vielschichtigen Einblick zu gewinnen, irgendwie aus ihrer Perspektive, weil sie auch bezogen auf sich selber, was will sie aus ihrer Karriere machen, wie will sie damit umgehen, Entscheidungen trifft. Und es auch interessant ist, wie sie halt auch mit reingezogen wird in das Ganze. Sie wird ja am Anfang, ja, wie so eine Art, jetzt ist sie seine Witwe oder so inszeniert. Und... Ja, es ist irgendwie viel schlauer, so diese feministischen Themen an ihrer Figur zu erzählen, ohne dass sie jetzt so direkt ähm, beteiligt ist daran, finde ich.
1: Ja, und es ist auch ähm, so schlau, finde ich, weil die Serie macht sich eigentlich auf dieser Ebene so nichts leicht. Finde ich also die Welt immer überall den steinigeren dramaturgischen Weg, weil es jetzt auch nicht so ist, dass man jetzt einfach sagen könnte, okay, da herrscht so ein krasses Schweigekartell und alle haben das... Ähm, also da gibt es irgendwie so Verschwörungen hinter den Kulissen. Das gibt es irgendwie auch. Alle wussten davon, dass dieser Mitch irgendwie diese Affären hat. Aber gleich, also das wurde schon irgendwie auch hingenommen und die haben sich damit in gewisser Weise auch zu Mittätern gemacht. Aber die Frage gerade dann, wenn du jetzt sie als Hauptfigur hast, ist so die ganze Zeit so gestellt: Okay, was hätte sie denn irgendwie auch tun können? So ja, also ist es auch ihre Verantwortung als jetzt nur eine eine Nebensteherin, also die von diesen Vorgängen zwar was weiß, aber nicht direkt betroffen ist. Es ist, wäre es ihre Aufgabe gewesen, dagegen einzuschreiten oder? Also.
0: Ja, ja. Auf der anderen Seite mag man ja auch den Zug, dass sie, sie hat nichts getan, so. Also ihr steht auch zu, irgendwie ihre Karriere weiterzuführen und das ist irgendwie interessant. Und sie wird ja eigentlich in dieses Ganze hineingerissen durch die ähm, Reese Witherspoon-Figur, die eben neu dazukommt und ähm, mit ihr dann gemeinsam quasi dieses neue ähm, Team bildet und ähm, die dann halt da den Laden aufwühlt sozusagen.
1: Ja, wir hören mal in die in der Szene rein. Zum Kontext sei halt zu sagen, dass Mitch Kessler hier, der... Ähm, den Vor Vorwürfen ausgesetzt, dass sich mit einem alten Freund trifft, der auch wegen des MeToo-Skandals ähm, belastet wurde und scheinbar seine Karriere deshalb auch verloren hat. Und die beiden planen eine Art äh, Aufklärungskampagne und wollen gemeinsam einen Dokumentarfilm machen, aus der Sicht der Männer jetzt äh, das Ganze aufrollen. Und wir hören aus ihrem Dialog, der ganz schön deutlich macht, wie die Serie so argumentiert
4: Maybe we should just interview the men because it might be naive to think that the women would want to participate. Do you think we could get Cosby? No. Let's... No. No. I think another smart idea would be to talk about the specificity of the Me Too movements. There was the first wave of guys who were... Accused, and then there was a second wave, and we could talk about the nuance between the two. I don't think I follow. Well, the first wave was really bad, and then the guy's accused, and the second wave was just different, and I don't think we should be scared to talk about it. Spell it out for me, won't you, Mitch? Well, you are actually a predator, and people are going to want you to own that as opposed to was are you exactly Mitch Not ja
0: Ja du glaubst dem auch noch Ja du erzählst <lacht> ja die ganze Zeit dass der voll der nette <lacht> der ja schon nur ist Also ich finde daran sieht man halt wie berechnet das ist und wie weinerlich und keine Ahnung, also Sexismus fängt halt nicht bei einer Vergewaltigung an und die meisten Fälle werden sich ja auch in etwa so abspielen wie bei The Morning Show. Und das ist ja wichtig, eben genau darauf aufmerksam zu machen, dass auch wenn du dir ähm, Leute denen gegenüber du in der Machtposition Stehst, jetzt irgendwie verführst, auf welche Weise auch immer, indem du einfach dein Standing ausnutzt, dass das problematisch ist.
4: Ja, genau. Und also, du
0: dich da nicht hinstellen kannst, ich habe doch gar nichts getan und können wir bitte einen Dokumentarfilm machen?
1: <lacht> Wo ich die Sachen nochmal gerade. <lacht> ich habe es ja auch gar nicht gesagt. Also, was ich halt in der Serie halt schlau finde, ist, dass man halt. Ähm, zumindest ging es mir so, dass man sozusagen mit seiner Figur, auch gerade dadurch, dass er so charmant gezeichnet wird, wir können es hier in einen anderen Ausschnitt anhören dazu, ähm, die ganze Zeit halt sozusagen mit auf diesen Ritt genommen wird. Also wie beurteilt man ihn? Und man weiß halt zu Beginn einfach auch ganz wenig nur über den Fall. Das ist auch schlau, dass sie das weit zurückhalten. Also man weiß eigentlich nur, welche Resultate es gibt, nämlich dass er so öffentlich quasi gesteinigt wird. Und dass er super krass darunter leidet, dass er jetzt aus dem Job seines Lebens ähm, raus ist. Und ähm, man versucht, sich einen Reim darauf zu bilden und auch ein eigenes Urteil darüber zu bilden. Und mir zum Persönlich ging das halt so, dass das auch wie so eine Rollercoaster-Fahrt war, dass man eine Zeit lang irgendwie gehofft hat, dass man, dass er sich rehabilitieren kann und sich das aber zum Ende hin dann halt nochmal dreht, dahingehend, dass man. Obwohl man wie gesagt es gibt keine also die Frage ist, ob das juristisch zu verfolgen überhaupt ist, was er gemacht hat, man trotzdem das für am Ende ausreichend schlimm findet, dass man ihm nicht mehr wünscht, dass er zurückkommen kann. Also auf diese, diese Reise hat mich diese Serie mitgenommen und das fand ich super schlau, dass das halt nicht so ist, dass da so fest Fronten sind. Ja, der, der, der böse Typ, der irgendwie äh, da, da in, der, in der Show äh, die Frauen verführt hat und man ist die ganze Zeit jetzt dabei, wie er versucht wird, äh, zur Strecke zu bringen, aber andere böse Mächte helfen ihm. Und das ist so in einem ganz dynamischen und ganz fein gezeichneten Wechselspiel, hatte ich das so wahrgenommen.
0: Ja, Sie erzählen ja auch da ganz viel darüber, Dadurch, dass ähm, Alex und er halt sehr gute Freunde sind und diese Freundschaft halt auch echt ist und man ihn halt auch ein bisschen durch ihre Augen dann irgendwie sieht und hofft, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Aber in der Szene finde ich ihn schon jetzt sehr berechnet. Also ich weiß, dass ich ihn schon ab der Szene nicht mochte.
1: Ja, kann, äh, kann sein, ja. Aber was ich halt hier cool fand, war, also wie detailliert die halt in diese Debatte halt auch einsteigen. Also selbst die Figuren versuchen sozusagen zwischen verschiedenen Bewegungen <lacht> der MeToo-Debatte zu differenzieren. Ja. Das wird halt, also die sind halt super krass am, am Puls des Diskurses mit dieser Serie, finde ich. Also mhm. es ist eben nicht so einfach gezeichnet, äh, gut, böse, sondern... Und, und die Serie ist sich darüber bewusst, an welcher Stelle sie sich selbst auch befindet. Und es wird, gibt ganz viele Referenzen auch auf #MeToo und auf die anderen äh, in, in anderen Szenen, auf die, auf die anderen Vorkommnisse. Also die wissen genau, wo die sich in diesem Diskurs befinden.
0: Was ja auch interessant ist, dass der Fall sie eingeholt hatte anscheinend. Also die Serie wurde schon geschrieben oder angefangen, bevor der #MeToo-Fall überhaupt in der öffentlichen Debatte war. Aber sie haben ihn dann mit ja. eingearbeitet. Interessant, ja. Wobei mhm. ich das komisch finde, dass sie jetzt Cosby da nennen und so, weil das ist dann irgendwie so ein Gemisch aus Fällen und die Figuren gibt es ja jetzt nicht wirklich. Ach so, das basiert doch auf irgendeinem Buch auch, oder? Ja, genau. Top mhm. of the Morning, Inside the Cutthroat World of Morning TV. Ja.
2: ja.
1: Ähm, wollen wir uns noch eine andere Szene anschauen? Oder möchtest du noch was anderes sagen?
0: Ja, ich... Ähm, sollen wir denn jetzt vielleicht mal Frau Jordan klärt auf? Da geht's es auch in dem ersten Fall. Ähm.
1: Na gut, dann springen wir mal dorthin. Die Serie heißt Frau Jordan stellt gleich übrigens nicht, die klärt auf. Oh
0: die sollte ich doch auch vorstellen. Die sollst du verstehen, genau.
1: <lacht> ja. Auch wenn das ähm, ein anderes Genre ist und äh, insgesamt auch ähm, anders daherkommt. Aber ich sage mal, die schreiben sich beide auf die Fahnen, sich mit dem Thema Sexismus und Feminismus auseinanderzusetzen.
0: Ja, Frau Jordan stellt gleich, wie man schon aus dem Titel erkennen kann, geht es um eine Gleichstellungsbeauftragte. Das sind ja Stellen, die es, weiß ich nicht, in Behörden und auch aber in vielen Firmen oder staatlichen Einrichtungen gibt, wo eben Gleichstellungsprobleme behandelt werden. Und die sind ähm, im Stadthaus, genau, angegliedert. Und da ähm, hat sie eben ihr Büro mit einigen Kollegen. Und da können aus verschiedenen Bereichen der Stadt einfach Leute zu ihr kommen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ich weiß nicht, wie realistisch so eine Stelle ist. Also in dem Ausmaß mit so vielen Mitarbeitern, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen,
1: ja, vor allem äh, habe ich das auch immer so verstanden, dass du quasi, wenn du jetzt äh, bei der Stadt arbeitest, dann kannst du halt zur gleichstellungsauftrag genau. der Stadt gehen. Und aber da das kommt
0: ist, aber, wenn in irgendeiner Be Gärtnerei in der Stadt jemand ein Problem hat mit seinem kommen. Vorgesetzten, ja. kommt er zu ihr und vielleicht gibt es da.
2: das.
1: I don't know, ist vielleicht auch irrelevant. <lacht> aber wir hören mal in den Anfang rein. Man muss ja. dazu sagen, wir haben von der Serie ein paar Folgen Nur geschaut. Den an ja, die ähm, ersten Folgen. Ja. Weil dann brauchte man irgendwann auch das Plus-Abo, das dann Geld kostet. Ich
0: muss vielleicht dazu sagen, dass da gerade über zwei Plakate gesprochen wird. Das eine, ich bin heiß auf Eis, ein Wärmeplakat mit einer Frau, die sehr leicht bekleidet ist und äh, im Gegensatz dazu ein Plakat für eine Kunstausstellung. Den Titten. Philipp.
2: Was? Ich dachte, wenn es in Ordnung ist, sind es Brüste und wenn es frauenfeindlich ist, sind Titten.
0: Ja, aber sagen darfst du das nur, wenn du selber welche hast. Zieh mit, Nigger. Darfst du auch nur sagen, wenn du schwarz bist. Und Rapper. Nee, das darfst du gar nicht sagen. Oder?
2: Was ist denn jetzt damit? Die Ultrafeministin wollen wissen, ob wir hier tätig werden oder nicht.
0: Sind Titten. Gute zwar, aber Titten. Herr Ventimiglia von der Eisdiele ist Italiener. Wenn wir den kritisieren, ist das fremdenfeindlich. Und das ist noch viel schlimmer als frauenfeindlich. Glaube ich. Nee, nee, nee. Sagt dem Spaghetti mal, er soll das abhängen.
2: Was ist damit? Botticelli war auch geteilt, Jena.
0: Ja gut, aber der hat Kunst gemacht und kein Eis. Ich bin viel öfter in der Eisdiele als im Museum. Also, wenn die Titten weg müssen, dann die auch. Nee, nee, Renate, Kunst ist Kunst. Und Kunst braucht Freiheit, und Freiheit ist manchmal auch Nacktheit.
2: So, wir fragen jetzt einfach die Chefin. Eva, was sagst du?
0: Ich habe gleich Etatsetzung mit dem Bürgermeister. Ich pass meine Körbchengröße seinen Dioptrien an.
2: Ja, deine Chefin ist
0: eine Schlampe, aber für Geld. Also
2: für einen guten Zweck. Quasi eine Benefitschlampe. Es geht hier um Sexismus. Das ist
0: richtig. Entschuldigung, ich suche die Gleichstellungsbeauftragte? Ah, ja, das bin ich, Eva Jordan. Worum geht's?
1: Und die Figur, die wir am Ende gehört haben, das ist dann äh, Katrin Bauerfeind, die die Hauptfigur ist und das andere sind ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für sie dort arbeiten. Und ich glaube, der Clou der ganzen Serie ist ja so, dass sie selbst so politisch total unkorrekt ist als Gleichstellungsbeauftragte und ähm, sich selbst sozusagen, also in der Szene pusht sie sich halt den Ausschnitt auf, um jetzt da über irgendwelche Budgetverhandlungen zu gehen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Modus dabei, dass sie eigentlich mhm. selbst so ganz unvoke ist.
0: Nee, ich glaube, da geht es schon mehr um Selbstermächtigung, dass sie es halt auch für sich dann nutzt.
2: Ja, okay.
0: Ja. Was kann man dazu sagen?
1: Naja, also ich glaube, was ähm, weshalb wir das jetzt auch so rausgenommen haben und auch nochmal gegen das andere dagegen gestellt haben, äh, oder was mir da so auffällt, ist halt, ich habe halt so das Gefühl, dass man halt hier, das ist irgendwie so Feminismus für Einsteiger. Ja. Also während man bei dem anderen, ja, die reden über, Me Too und die zweite Welle von Me Too und das wird so ganz fein ausdekliniert wird das hier so als für Leute irgendwie erzählt, die scheinbar noch nie was mit dem Thema zu tun hatten oder die das irgendwie alles auch vielleicht zum Lachen ist, ich weiß nicht genau. Also mit der mit dieser Frage, wie hier diese die Eiswerbung jetzt mit einem Kunstwerk verglichen wird und die Frage, mal abgesehen davon, dass die ganze Frage für mich absurd ist warum das jetzt beim Gleichstellungsbeauftragten landen würde, ob man so ein Plakat aufhängen darf oder nicht. das ist ja, also die Debatte ist irgendwie, finde ich, so abgenudelt und alt. Also diese Fragen stellen sich mir überhaupt nicht. Das ist Natürlich muss man es unterschiedlich behandeln, wenn das eine irgendwie ein Kunstwerk ist von 1700 Schieß mich tot und das andere eine Eiswerbung.
0: Ja, vor allem, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, na gut, das ist halt eine Satire irgendwie. Aber bei The Morning Show steht auch, das wäre eine Satire.
1: <lacht> das äh, würde ich allerdings in Frage stellen, was eine Satire ist bei The Morning Show. Das ist schon eine harte Dramaserie, oder? <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja, das Problem ist, glaube ich, die Figuren. Also hier in dem Fall, ich meine, die Figuren arbeiten da. Das ist ja ein täglicher Job, sich mit Gleichstellung auseinanderzusetzen, und sie scheinen aber keine Ahnung davon zu haben.
1: Weil, ich, weil sich Feminismus jetzt nicht auf solche einfachen Phrasen reduzieren lässt, oder? Warum denkst ja, du? Ja,
0: und die einzelnen Mitarbeitenden können ja die Fragen auch gar nicht beantworten. Die sind sich ja total unsicher, was <lacht> man jetzt überhaupt. Also, die sind, die benehmen sich ja, wie, was darf man denn überhaupt noch sagen oder so. Und das ist halt sehr ungenau gezeichnet, finde ich. Auch wenn es witzig sein soll, aber irgendwie, dann hat man dann kein gutes Setup erstellt dafür, finde ich.
1: Ja, ob es jetzt witzig ist oder nicht, kann man ja drüber streiten. Ich fand es jetzt auch nicht so super witzig, aber vielleicht andere schon. Trotzdem hat man so das Gefühl, oder ich... Als ich das gehört habe, so ja, in der Serie geht es halt um so ein Gleichstellungsbüro, dachte ich erstmal so, ja, das kann eigentlich interessant sein, weil äh, das ja, mh, das bietet halt schon so die Möglichkeit, über einen aktuellen gesellschaftlichen Diskurs halt unterhaltsam zu erzählen. So, das ist ja erstmal gut. So, Aber man hat, ich hatte so das Gefühl, die fangen halt so niedrig an mit ihrem Anspruch an den Zuschauer und
2: mhm.
1: machen so diese komischen. Ist das auch? Ist das überheblich zu sagen? So, weil vielleicht keine Ahnung. Also wir sehen das ja gerade. Ne? Also die Frage nach gendergerechter Sprache spaltet ja scheinbar die Nation, wo man so selber ähm, sagt ja, okay, die Gedanken hat, wenn man sich also jetzt wirklich schon vor Jahren gemacht mhm. und sich halt irgendwann auch mal äh, ohne eine große innere Debatte, als anders klar war, einfach dafür entschieden zu sagen: Natürlich will man niemanden verletzen oder aus einer Kommunikation ausschließen. Ähm, aber trotzdem scheint ja diese Frage die Nation zu spalten, also insofern ist dann vielleicht auch so ein Zugang, wie wir ihn hier sehen, auch adäquat Fragezeichen
0: Aber es ist ja für Prosim und Join
1: Ja, gerade deshalb vielleicht, das ist ja jetzt auch nicht gerade das elaborierteste Publikum ja. was man da vermutet.
0: Man weiß es nicht, aber ist die Frage, ob das einen dann abholt <lacht> Wenn man mit dem Diskurs noch gar nicht in Berührung gekommen ist also ich bin ja immer der Meinung, vielleicht nicht so ganz auf die Zwölf, sondern ich finde ja feministische Erzählungen immer toll, wenn man trotzdem total in der Geschichte drin ist. Also wir hatten ja auch schon mhm. mal zum Beispiel über Unbelievable geredet, was ich eine tolle feministische Erzählung finde. Und das bei The Morning Show eben auch so. Das ist kein Gleichstellungsbüro, sondern das ist eine ganz normale Redaktion. Und da spielt sich auch das normale redaktionelle Leben ab mit ähm, seinem ganzen Gefüge und dem ganzen Team und ja. Ja, der Repräsentation in den Medien, die da dahinter steht. Und dann kann man auf dieser Schablone irgendwie dieses Thema weitererzählen. Und es geht da eben ja auch nicht nur um diesen MeToo-Fall, sondern es geht auch sehr stark um ähm, ja die Frauenfigur an sich, also wie ist es jetzt in dieser Medienwelt für diese etwa 50-jährige Frau, die ihre besten Zeiten in Anführungsstrichen jetzt hinter sich hat und die jetzt eine jüngere Kollegin bekommt und wie geht es ihr damit, dass sie Mutter ist und in einer schwierigen Beziehung oder eigentlich getrennt lebt und ja, da werden also irgendwie ergibt es dann so ein schönes, großes Ganzes, wo so ganz viele verschiedene Themen von Weiblichkeit eben erzählt werden und nicht so ja mit dem Vorschlaghammer <lacht> so präsentiert werden.
1: Ja, da haben wir vielleicht, da haben wir schon öfter auch drüber gesprochen, dass wir in Deutschland schon oft das Gefühl haben, es ist irgendwie nicht so, dass es keine Erzählungen, Serienfilme gibt, die jetzt nicht das Thema behandeln würden. Aber man hat irgendwie so oft das Gefühl, wenn es denn dann um Feminismus gehen soll, dann muss das halt auch super klar sein, dass es darum geht und dann geht es irgendwie auch um nichts anderes. Hm. Also dann ist es die feministische Serie. Oder ja. in der ARD hatten wir ja jetzt ähm, diese queere Serie, äh, wo dann ganz laut damit Werbung gemacht wurde, dass da irgendwie alle Figuren queer sind. Und man hatte das Gefühl, ja, nichts gegen diese Serie. Das mag auch gut sein und so, aber es kommt einem immer so ein bisschen geplant dann dadurch mhm. vor. Also nicht so, ja, wir, streuen, wir wollen jetzt insgesamt diverse erzählen, deswegen wird Queerness in unseren Filmen mehr vorkommen. Nee, es wird jetzt so eine Serie gemacht, ja, ja, genau. das sind alle queer. Und da
0: haben wir dann das Thema auch schon abgehakt. Genau, weil jetzt hatten wir insgesamt zehn queere Figuren. Halt deswegen, alle in einer Serie. Deswegen
1: brauchen wir die anderen äh, neuen Filme, können wir dann alle schön weglassen davon. Genau, also dieses das ist ja dieses, ähm, Feigenblatt, die Feigen, also Feigenblatt-Argument. Äh, ne? Also, dass man so quasi man macht irgendwas, damit man dann so darauf verweisen kann, ja, ja, wir machen auch was mit Queer und so. Aber man schützt eigentlich so seinen Hauptkorpus an Erzählungen, schützt man davor, äh, weil man immer, wenn einem das vorgeworfen wird, auf diese eine queere Serie verweist, die man halt gemacht hat. Weil in unseren Digito-Sachen kommt Queerness und Repräsentation ist ja ja voll das Problem. Mhm. Und man würde sich ja wünschen, das würde auch viel mehr bringen, wenn in diesen Formaten das Natürlicher verhandelt wird, Anstatt, dass es jetzt dieses eine Nischenformat gibt, das sich auch an ein bestimmtes nischiges Publikum wendet, die sowieso mit diesen ganzen Diskursen super vertraut sind.
0: Ja, beziehungsweise haben sie ja auch schon immer so Figuren in ihren Filmen, die dann immer so super exotisch erzählt werden. Das ist wirklich unangenehm. Ja, das meine ich ja damit. Das ist ja, ja dann
1: nicht gerade natürlich eingebunden. Nee. sondern Das ist dann halt ein Riesenthema sofort. Hm. Also das ist dann auch nicht so, dass da eine Figur einfach mal schwul nebenher sein kann oder so. Nee, das ist nee, dann nee, irgendwie gleich der Konflikt ganze oder so. Ich bin ja schon wieder super ja.
0: geschockt. <lacht>
1: ja, also das haben wir ja öfter schon kritisiert, ne, dass es den Amerikanern offenbar gut gelingt oder besser als uns in vielerlei Hinsicht, das so zu verweben. Und dass es nicht so die Serie über Gleichstellung ist, The Morning Show. Nee, das ist gleichzeitig auch eine Serie über die Medienwelt, über Glanzen, und Glamour. das ist eine Serie über äh, auch über Älterwerden. Es ist auch eine Serie über Gleichstellung und Feminismus. Und ähm, ich würde mal gerne noch eine zweite Szene daraus vorspielen, ähm, die das vielleicht auch noch ein Stück weit untermauert. Äh, das ist jetzt Mitch Kessler nochmal, der ähm, zurück in die Redaktion kommt. Ja,
0: ich sehe immer Mitch Kessler. Ich frage mich, ob diese Ausschnitte nicht auch mit einem sehr männlichen Blick ausgewählt wurden.
1: Das hatte ich mir schon gedacht, dass dieser ja kommt. Ich hätte
0: ja auch mal welche aussuchen können. Genau. Genau. <lacht> ah, das hab da, ich habe nämlich einen Vorwurf gelesen. Ähm, je mehr Frauen hinter der Kamera sind, ähm, desto mehr Frauenfiguren kommen vor. Also es können dann doppelt bis dreimal so viele Frauenfiguren sein. Aber sobald es gemischte Teams sind, nimmt man wieder den männlichen Blick scheinbar an. Das müssen wir uns auch merken.
1: Weil wir ein gemischtes <lacht> Team sind, oder? Ja.
0: Nächstes Mal werde ich die Ausschnitte aussehen.
1: Ja, das kannst du gerne machen. Ich habe dich ja heute auch gefragt, ob du das machen willst. Das aber dann verneint. Also zum Kontext zu sagen ist noch, dass Mitch Kessler quasi zurück in die Redaktion kommt, zu seinen Kollegen, nachdem dieser Skandal aufgeflogen ist und ähm, alle zusammentrommelt und eine Ansprache hält und äh, die, die Kollegen sprechen möchte.
4: Well. I know you're terrified to say anything, so I'll do all the talking. First of all, I'm sorry, and when I say that I'm not admitting guilt or anything. I am sorry in the same way you might be sorry for someone who was hit by a bus, even though you weren't driving the bus. So I'm sorry that the show got hit by a bus. We all got hit. <sighs> Secondly, <clears throat> I, I really miss the shit out of you guys. I miss this place. I miss being here. I miss my partners. I heard that you did an interview with one of my alleged victims, and that there's a New York Times article coming out imminently. And we all know how that's going to go. I'm sure they're not going to do a feel-good piece about me. So that's the other reason I'm here. I am asking you to speak up on my behalf. We have worked side-by-side side for years and years. We have shared family experiences. We are colleagues. We're friends. And I'm asking you all, as friends, to speak out on my behalf. Mitch, this is not okay. You need to leave. I know that some of you want to do it. I know that there are some of you who want to speak up. No, 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 no. This is scary. I get it. Going against the grain, saying things that are unpopular in the moment, about people that are unpopular in the moment. But this is my fucking life! Who will speak up for me? Who here will speak up for me?
0: Ja, ist auf jeden Fall interessant, das noch mal zu sehen, nachdem man dann alles gesehen hat. Weil sich auch so das eigene Verhältnis zu ihm so gewandelt hat.
1: Ja, also ich habe die Szene jetzt ausgewählt, weil ich finde, dass die ähm, das nochmal so schön betont, wie die einerseits diesen äh, Drama-Aspekt ja, von, von wegen Konflikt und Figurenzeichnung und geht man mit Eben mit ihrem Thema verknüpfen, dass es nicht so abgetrennt voneinander ist.
0: Und ja, es ist wirklich krass bei Frau Jordan, der im ersten Fall ist halt dann auch wieder so voll der miese Täter, der dann so total, wo es total offensichtlich ist und so. Und bei ihm, er glaubt sich ja wirklich auch das, was er sagt. Und dadurch ist er halt so ein echter Mensch irgendwie.
1: Ja, und ich habe es auch so wahrgenommen jetzt in der Szene, das ist natürlich jetzt nur zu hören schwierig, die Leute sind halt schon total mit sich im Unreinen, die das hören, also ich finde, die diese Szene macht das halt irgendwie jetzt auch nochmal so schlau, dass die Situation einfach so kompliziert und verfahren ist, auch im Sinne von, niemand will irgendwie auch einen Fehler machen, auch von den Leuten, also irgendwie gibt es vielleicht schon Leute, die, das passiert ja auch im Laufe der Serie, die irgendwie in Partei ergreifen. Selbst Alex trifft sich ja auch mit ihm heimlich. Also dass man eben, wie gesagt, nicht zu so einfachen Schlüssen kommen kann und nicht zu so einfachen Urteilen. Es ist total kompliziert. Und die Serie macht sich auch alle Mühe, das auch aufzuzeigen, weil es gibt nämlich auch noch eine ganze Reihe anderer Partnerschaften in diesem Team, die auch gezeigt werden, die dann sozusagen diese verschiedenen anderen Aspekte durchspielen. Es gibt auch ein anderes Paar, wo auch ein anderer Moderator was mit seiner Assistentin hat die aber irgendwie sich selbst dann auch reflektieren und selbst darüber fragen, ob das jetzt bei ihnen genauso ist oder ob das bei denen irgendwie anders ist. Und ähm, ja.
0: ja, und gleichzeitig gibt es auch die Konstellation, dass wieder Männer Macht über das Team ausüben, aber jetzt nicht in sexueller Hinsicht, sondern einfach so, dass sie da das Sagen haben und so. Und das finde ich auch interessant, das noch daneben gestellt. Bin. Also das,
1: und das, ich glaube, was alles halt das Schöne und das Elegante auch in so einer Serie ist, Anders als jetzt an einem, an einem politischen Statement oder einem Essay zu dem Thema. Man kann das einfach so unkommentiert erstmal alles so hinstellen und sagen, okay, dann zeichnet man das eben so. Das sind halt vor allem Frauen, die hier die Show quasi jeden Tag aus dem Dreck ziehen. Aber man muss das irgendwie nicht kommentieren oder, oder bewerten oder so. Sondern als, als ein fiktionales Format kann man das einfach so machen. Und dann das erstmal so stehen lassen und auf die Leute wirken lassen. Das ist eine, eine wunderschöne Möglichkeit, die wir eben in unserem Medium so haben.
0: Und gleichzeitig zeigen dann auch die Protagonistinnen, wie man sich auch die Macht wieder ergreifen kann. So. Das ähm, finde ich jetzt im Gegensatz zu... Ähm, Frau Jordan, die dann ihr Dekolleté dahin richtet, finde ich das dann interessant, dass zum Beispiel ähm, ja, Alex dann ihre Partnerin einfach selbst auswählt und einfach vor den Medien verkündet, sodass die anderen das gar nicht mehr rückgängig machen können. Und ja eben auch am Ende sich als Teil derjenigen, der Mitwissenden und der Machthabenden begreift und das dann eben auch öffentlich macht. Keiner ja, weiß, dass Stefan mich das verlassen hat. Leiter, ich nicht mal meine Freundin. und nicht meine Followerin. Und keiner weiß, dass ich jeden Morgen und jeden Abend masturbiere. Auf dieses schöne Urlaubsfoto von mir und Stefan. Und auf Eric Clapton. Marek,
1: wir sind wie so BusfahrerInnen. Wir fahren jeden Tag die gleiche Strecke ab. Wir furzen. Sogar voreinander.
0: Warum müssen wir das jetzt alle zusammen besprechen? Ich will, dass ihr dabei
1: seid. Als meine Anwältin.
0: Könntest du mir eventuell
1: 70-Euro-Leihen. Das ist ein Ausschnitt gewesen aus der Serie Deadlines von ZDF Neo und die wird so beschrieben, dass Elif, Franzi, Jo und Lena, damals bekannt als die Goldstein Girls, also vier Freundinnen aus Jugend- und Kinderzeiten, stehen halt jetzt allesamt vor großen Entscheidungen ihres Lebens. Ähm, sind jetzt alle um die 30 und schlingern sich durch ihren Alltag zwischen One-Night-Stands und Hochzeitsplänen, zwischen Geldsorgen und high werden. Und ähm, ist jetzt auf ZDF Neo in acht Teilen zu sehen. Der Titel Deadlines macht sie schon, legt ja auch schon nahe. Es geht natürlich auch um die Fragen, ist man schon da oder wo will man noch hin? Will man noch ein Kind und mit wem und wann? Und die Serie schlängelt sich da so durch die Alltage der Figuren. Man muss, glaube ich, da als Disclaimer dazu sagen, wir haben jetzt nicht so super viel davon gesehen, aber wir fanden es ganz interessant, das mit reinzunehmen, weil das ein natürlich total frauenzentrierter Stoff auch ist. Und wir haben jetzt mal im Speziellen über die Pilotfolge eigentlich nur reden können und wollen und die hier mit reinnehmen.
0: Ja, das ist ja auch so ein häufiger Pitch irgendwie. Es wird auch ganz oft gefragt, ja, kann man nicht was über Freundinnen und dann kommt immer irgendein Alter machen? Und ähm, hier wird es eben auch wieder mal so typisch durchexerziert, dass äh, sehr unterschiedliche Charaktere halt aufeinandertreffen. Und es ist ja auf der einen Seite interessant, verschiedene Lebensmodelle, glaube ich, zu zeigen, die Frauen eben ergreifen können. Aber in dem Fall, also für mich ist es einfach immer total schwierig, wenn man sagt, das sind Freundinnen, wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass es auf irgendeine Gemeinsamkeit basiert, sondern dass eben wie in so einem Baukastensystem verschiedene Charaktereigenschaften auf verschiedene Figuren verteilt wurden, nur um sie dann möglichst so aufeinander clashen zu lassen. Und das ist halt wirklich super beliebt äh, in Deutschland, dass man, ja das dann als eine Vielfalt wahrnimmt, wo mir dann aber am Ende das gemeinsame Band fehlt.
1: Es wirkt halt dadurch leicht so high-conceptig, ne? also mit high-concept meint man ja so, wenn man die Serie oder die in den Filmen in, in so, mit so klaren Farben irgendwie beschreiben kann. Ja. ja, vielleicht
0: müssen wir noch ein bisschen so beschreiben, wie diese Frauen sind. Also die eine, die man am Anfang gehört hat, ist ja so ein Instagram, äh, mein Leben ist sowas von perfekt, ähm, ich kontrolliere jeden Tag, ob meine Eizellen alle noch super on shape sind. Die andere ist so eine überkorrekte, die keinen CO2-Fußabdruck haben will und deswegen ein Pflegekind hat und kein eigenes. Und dann gibt es noch die aus der Finanzwelt, die ist ja auf jeden Fall eigentlich noch ganz cool, die Figur.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen. Hip, weil die irgendwie so so asi Pratzen, Rap, Hip-Hop, aber gleichzeitig irgendwie so in London am, am Stock Market tätig erzählt. Ja,
0: ja. Das ist eine coole Figur. Und dann gibt es halt noch die vierte, die irgendwie komplett irgendwie hängen geblieben ist und keine Kohle hat und nicht weiß, was werden soll und weiß aber nicht, aber ob alle sie. Aber oder? alle Männer fahren auf sie genau. immer ab.
1: Irgendwie alles und immer in sie.
0: Und ähm, ich hatte die ganze erste Folge über, wusste ich nicht, äh, treffen die sich zum ersten Mal oder okay, kennen die sich schon immer. Ja, scheinbar kennen sie sich schon lange, aber dann haben die sich jetzt ewig nicht gesehen oder sehen die sich andauernd. Das ist irgendwie total unverständlich gezeichnet, diese Freundschaft. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich das Gefühl, dass ähm, feministische Themen... Und so ein Empowerment über Freundschaften rüberzubringen, eigentlich total die coole Möglichkeit ist. Also ich brauche kein Gleichstellungsbüro, sondern zeigt mir einfach coole Frauenfiguren. Das, äh, reicht mir dann. Also
1: was mir persönlich dann halt, äh, das, das schlägt auch wieder in dieselbe Kerbe, was wir eben so gesagt haben. Ich finde diese ganze Serie, die trötet halt so vor sich her wie unangepasst und hip und cool sie halt irgendwie so ist. Also finde auch schon allein im Trailer, die am Anfang halt so damit anfängt, da irgendwie so zu erzählen, äh, wie sie da immer irgendwie auf irgendwelche Fotos masturbiert und so. Also man hat so das Gefühl, die kommen sich dabei auch so cool vor, sich das jetzt so zu trauen und so. Und es yeah. ist irgendwie so die Serie geht dann auch die ganze Zeit so weiter. Also sie ist dann so ganz komisch, so unflätig. und
0: ähm, ja, dann hat man immer das Gefühl, dass die Macher so hören: So, ah ja, dann steht in der Zeitung mutige Frauenfiguren. Sie lassen sich gar nichts mehr bieten. Genau, sie, sie sind auch rein. bereit
1: über Sex zu reden und so und ja. wie bei Sex in the City, aka 1999 ja. oder wenn das halt gewesen ist. Ne? Also ich habe ja. also das Gefühl in dieser so ja. Serie, was mir halt sehr fehlt, ist so die, so die ich spüre keine Liebe für die Figuren selber. Ja. So, also die werden halt so, es wirkt mir so ein bisschen so, als wären die mit einer sehr großen Tafel gemacht worden, auf der man irgendwie so erstmal so ein Viereck aufgemalt hat und dann in jeder Ecke irgendwie eine der Figuren mit ihren Eigenschaften. Und als hätte man das dann irgendwie so von da, dort so sehr am grünen Tisch irgendwie so entwickelt. Ähm, aber die diese, diese Coolness, die sie, die sie, die, über diese Figuren drüber gestülpt wird und die auch die Macher über ihre Serie drüber stülpen, die distanziert mich irgendwie von diesen Figuren. Und ähm, das mag, das ist eine persönliche Einschätzung, aber mir ist das dann zu wenig. Also ich muss am Ende des Tages mich schon auch mit den Figuren verbinden können und eine gewisse Sympathie der Machenden dafür spüren, was mit ihren Figuren ist. Und dann ist mir das auch egal, ob das ein Serienkiller ist oder ein, ein, ein Sexual Predator, wenn dafür irgendwie so eine Zuneigung für ihre eigene Figur spürbar ist, dann kann ich da irgendwie auch mich zu in Position bringen. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so altmodisch ist, so nach dem Motto, ah, bei Friends oder was weiß ich, du willst ja auch einer von den Freunden sein. Weiß ich nicht. Vielleicht <lacht> muss sowas heutzutage jetzt auch nicht mehr so sein. Aber wenn du halt so das Gefühl hast, ich würde mit keiner von der auch nur einen Tag aushalten finde ich komisch. Was soll mir das denn dann darüber erzählen? <lacht> Wie cool die sind. Wir können
1: mal noch in das Ende der ersten Folge reinhören. Das ist ähm, quasi die Situation, jetzt wirst du mir vielleicht wieder vorwerfen, dass es wieder Male Gaze ist, weil auch wieder nur ein Mann spricht. <lacht> Aber es geht eigentlich um die Frauenfigur, sie sagt nur nichts. denn der Kontext dazu ist der, dass diese Instagram Ich lebe mein perfektes Leben Figur ihrem Freund, Mann versprochen hat, so ein was ist das so ein Knebel, so ein Sexspielzeug? Wir sind echt Knebel, total und echt so einen Ball, den man so in den Mund nehmen kann, den man so festschnallt aus dem Fetischshop. den verspricht sie ihm halt, äh, dass sie den jetzt mal benutzen würde und äh, beim Sex und so. Und dann zieht sie den halt an und ja, kommt obwohl mit. Obwohl er dem.
0: sich aber auch schon ein Halb von ihr getrennt hat, ja. hat er doch vorher eigentlich ja, auch hat er schon. Eigentlich
1: schon, genau. Und dann also. kommt sie aber mit diesem Knebel halt am Ende zu ihm in, ins Haus rein und, und er verlässt sie dann und die muss ich diese Rede halt jetzt anhören, während sie diesen äh, näheren
2: roten Knebel im Mund hat. Franz, ich muss dir noch was sagen. Ich habe unseren Instagram-Account nie gemocht. Ich habe da einfach nur mitgemacht. Und immer wenn du weg warst, bin ich in den Garten gegangen und habe gekackt. Es war total befreiend. Es war wie so ein Relief. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen angemacht, muss ich sagen. Und letztens beim Unanieren hatte ich so eine kleine Vision von deiner Freundin. Dieser Joe hat sich auf mein Gesicht gesetzt. hat sich auf meinem Gesicht befriedigt. Und dann gucke ich zur Seite und dann sitzt du da und guckst zu. Aber weißt du, was das Schlimmste war? Letztes Jahr im Urlaub in Tunesien. Da hast du auf einmal plötzlich gestunken. Es war auch scheißegal, ob du geduscht hast oder nicht. Du hast einfach gestunken. Weißt du, wie belastend das ist? Ich kann nicht mehr, Franzi. Ich bin weg.
1: Oh. Ja, damit endet dann die Folge eins. ihr
0: euch sowas Ich weiß nicht, ob ich irgendwas überhaupt nicht daran verstehe, aber ich finde es mega entwürdigend. Also die Szene an sich, aber auch wenn man dann hört, dass der so weitergeht, dass sie jetzt vor allem verheimlicht, dass sie nicht mehr mit dem Typ zusammen ist.
1: Achso, geht dann weiter. Also, ja, also ich habe äh, um, um konkret zu sein eigentlich zwei Probleme mit dieser Szene. Einerseits, ich finde, das ist einfach eine komplette Zerstörung von der Figur. Also warum will man sich sowas angucken? Also
0: ihr müsst euch vorstellen, dass sie wirklich die ganze Zeit noch mit diesem Ball im Mund dasteht und halt auch nichts sagen kann, weil ja. sie ja diesen Ball im Mund hat.
1: Also ich finde, das ist irgendwie eine komplette Zerstörung von der Figur. Warum will ich mir das irgendwie angucken, wenn einfach jemand einfach nur so, das ist so irgendwie wie so narrativ-destruktiv oder so. Es geht irgendwie nur darum, so krass zu sein und was kaputt zu machen. Das es ist ja auch nicht so, dass es sich das auf irgendwas bezieht, was wir jetzt vorher gesehen haben oder so. Also was soll das da mit diesem Gestank und boah, er kackt in den Garten und so. Ähm, das ist irgendwie einfach nur komplett entwürdigend und weiß nicht genau, das macht mir interessiert mich nicht, macht mir keinen Spaß, sich anzugucken. Aber ich finde es dann in sich auch noch total merkwürdig, awkward, unglaubwürdig, weil niemand würde sich so eine Rede anhören, während er die ganze Zeit diesen Ball im Mund hat und nichts machen. Also wieso nimmt sie den nicht raus? Warum geht's nicht weg? Wieso reagiert sie nicht? Also sie steht einfach nur da. Und das ist irgendwie, es kommt mir so vor, als wären würde man sich, während man diese Szene gemacht, geschrieben, was, was auch immer hat, auch noch mit dieser Musik im Hintergrund, diesem säuseligen Love Song, als würde man sich gerade total cool vorkommen dabei und als würde man sich total mutig fühlen oder so. Und das, wenn ich so die Absicht dahinter erkenne, dann gucke ich irgendwie durch, die Figuren auf der Leinwand durch und sehe die Absicht dahinter der Machenden oder ich glaube sie zu sehen. Weiß also man nicht, Spekulationen. Ja.
0: Also, das ist einfach so tief niederträchtig. Ich kann das einfach nicht unter vier Freundinnen schlingern und durch ihr Leben abhaken, irgendwie. Ich meine, das ist ein dramatisches Erlebnis, was da. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie kann ich das nicht lustig finden und man muss wirklich die ganze Zeit mitbedenken, dass er ja auch in der Szene davor schon gesagt hat, ich werde dich verlassen. Also die rennt jetzt mit dem Ball dahin, um ihn irgendwie betteln zurückzuholen und dann sagt er ihr das? Also wie soll ich die Figur noch ernst nehmen?
1: Wir machen was über starke Frauen, dass da irgendwie so das Konzept so stark spürbar ist. Also das ist irgendwie nicht so verwoben mit einer Narration, das ist eine Themen, da haben wir auch schon mal eine ganze Folge auch drüber gemacht, dieses Thema und das Sujet irgendwie miteinander verwoben sind. Das war sind. aber
0: die Folge, die am wenigsten Leute anhören wollten. Also deswegen können wir deswegen das jetzt eigentlich versteht. nochmal komplett <lacht> Keine, nee, den <lacht> ähm, Ja, aber man merkt halt total, dass dieses, die vier müssen unterschiedlich sein, ist irgendwie höher gehängt, als die vier sind befreundet. Was eigentlich ja, ja. der positive und interessantere Aspekt ist und ich glaube, bei unserem Letzten Beispiel, nämlich Tucker und Bertie, da ist es halt andersrum. Da hat man auch zwei Freundinnen, die unterschiedlich sind, aber du zweifelst nie ihre
3: Freundschaft I'm an. Wow, Sorry, Grandmas. Better luck never. We're 30! Tell us what menopause is like.
0: Uh, it's a roller coaster. Ja, da von der Produzentin von BoJack Horseman ist, mussten wir uns das natürlich sofort anschauen. Das ist die Zeichnerin. Ja, aber auch Produzenten. Ah ja, okay, die mhm. haben auch
1: mit Politik, genau. Aber die, das genau. ist die, die diese die Figuren ähm, entwickelt hat. diese ja, Anthropomorphen.
0: <lacht> ja. Und diesmal sind es hauptsächlich Vögel äh, mit Körpern, aber auch Pflanzen und so. Also die Serie ist noch verrückter auf jeden Fall. Und äh, viel feministischer, weil wenn man das schaut, finde ich, dann denkt man wieder so, ja, Bojack Horseman, diese dieser depressive Mann, dem ich da sieben Staffeln <lacht> folgen muss. Aber hat auch Spaß gemacht. <lacht> genau, und ähm, diesmal geht es eben um zwei Freundinnen, die eigentlich zusammen gewohnt haben. Und jetzt ist aber die eine mit ihrem Freund zusammengezogen. Und das stellt ihre Freundschaft jetzt nochmal auf eine neue Probe, sich nochmal neu zu definieren. Und ähm, ja, es sind zehn Folgen der ersten Staffel und es gibt jetzt auch eine zweite Staffel, die wir aber noch nicht gesehen haben. Und ähm, ja, die verhandeln relativ episodisch, aber teilweise auch horizontal eben auch viele Frauenthemen. Also in einer Folge möchte sie eine Beförderung. Äh, in, in der anderen Folge geht es aber auch um das Thema Sesshaftigkeit. Sollen wir uns ein Haus kaufen oder nicht? Ähm, in der anderen Folge... Geht es aber auch um ihre Vergangenheit und einen sexuellen Übergriff, den eine von ihnen erlebt hat. So.
1: Ja, und so ein bisschen die Klammer, die das Ganze ja äh, umfasst, ist, dass sie so ein, ein super krasses Fable für Bäckerei hat. Also so Backwaren, mhm. <lacht> Croissants und so.
2: Mhm.
1: Und halt bei so einem super krassen ähm, Bäckermeister, wie heißt der nochmal? Paste äh, Repeat an, anfängt, der sie, Repeat. der sie so als Lehrling mitnimmt und auch äh, zu so krassen Veranstaltungen und der wird halt auch übergriffig ihr gegenüber.
0: Also Bertie gegenüber. Genau, der Bertie. Der ist die Freund mit dem Freund, die auch so ein bisschen bodenständigere der beiden. Und Tuka ist halt so völlig Banane <lacht> und lebt. Aber so eine Freundin wie jeder gerne ein. Komplett hat. <lacht> crazy chaotisches und sehr unabhängiges Leben.
1: Ja, und der, dieser Pastry Pete, also der ihr Arbeitgeber, der fängt halt so Avancen mit ihr an und wird zu so übergriffig und es geht halt schon horizontal dann so darum, wie sie das halt erst irgendwie so noch hinnimmt, die Bertie, weil sie auch gleichzeitig so völlig stolz und froh darüber ist, jetzt da in dieser Bäcker, dieser krassen Bäckerei sein zu können, und sich dann aber dann doch auch mit ihrer Freundin zusammen dann am Ende gegen ihn ermächtigt.
0: Und anders als bei Deadlines denkst du halt da sofort, oh, ich will mit denen befreundet sein, und die haben halt Vogelköpfe, und ich hasse auch Vögel eigentlich. <lacht> Also man fühlt sich auf jeden Fall, nachdem man das gesehen hat, nicht schrecklich, wie bei dem, was wir gerade gehört haben, sondern hat irgendwie Lust, als Frau rauszugehen. Ihr müsst allein mal gucken, wie die da laufen im Vorspann. Die gehen so, keine Ahnung, Als gehört denen so die ganze Stadt <lacht> mit so weit ausholenden Schritten und, und so, so. Mit
1: so Cowboy. Ja, so, so gehen sonst bein, vielleicht ja. nur
0: Männer, aber die denken so, nee, <lacht> das machen wir jetzt so. Und danach will man halt auch rausgehen und so cool sein. Ja. Und das finde ich, ist einfach eine gute Message.
1: Eine Situation, die können wir uns ja nochmal anhören: ähm, Das ist eben in der Folge, in der sie eine Beförderung haben möchte, Bertie oder sie, sie nimmt sich so vor morgens äh, so, ja, eigentlich hat sie es längst verdient, sie ist auch viel fleißiger und besser als ihre männlichen Kollegen und sie hat eigentlich jetzt diese Beförderung auch verdient und morgens nimmt sie jetzt vor, jetzt lasse ich mir nichts mehr bieten und versucht dann sozusagen jetzt mal so wie Männer das halt so machen äh, mit dem Chef halt mal auf so ein Smalltalk-Gespräch irgendwie so zu kommen.
3: Alright, switch on the charm. Operation Smalltalk with the boss has begun. Hey, Holland. Oh,
2: good morning, Bertie.
3: That was some nice weather we had over the weekend, eh? It just makes you want to go to the beach. Did you go to the beach? Oh, no. I mean, I thought about it, but it's a long drive, and I'm afraid of crabs. You guys talking about the beach? You gonna catch some waves out there, Holland Dog? Uh -huh. You know it, Dirk. All right. <laughs> <laughs> Booyah, water sports, ba-bow, ha-ha. <laughs> Yeah, sometimes I have nightmares about that part of the ocean where the water gets super dark because it's so deep. <laughs> like, what if there's a giant monster crab down there waiting to pinch my butt? I walk as hard as that beach!
4: Ow! Oh, never mind!
3: Did you see the sport this weekend? Indeed, I did! Good sport! <laughs>
0: Ich fühle mich in der Szene auch so abgeholt, weil die immer so über ihr so einklatschen. Sie sind halt so viel kleiner als die. Das kommt mir irgendwie so vor, als wäre mir das schon ganz oft passiert.
1: Also, ich finde, es ist auf der einen Seite ja total in your face. Ne? Also so die Männer, die dann so komisch einklatschen und so immer. Also das ist ja der Albtraum, den man ja quasi immer so unter so Männerbünden irgendwie so äh, beschreibt, ja, die Männer, die dann irgendwie so cool einen auf äh, Buddies machen und ja, die Frauen, vor die die irgendwie so. Man selber hat sich kommen. so
0: ewig überlegt, was man jetzt sagen will und so, und es ist auf einmal schon wieder viel zu kompliziert geworden, was ja. man redet <lacht> und keiner kann irgendwas dazu sagen. <lacht> und die dann einfach so, Did you see sports? Ah oh yeah, cool. Ja,
1: und auf der anderen Seite finde ich es aber trotzdem auch so, dass zum Beispiel dieser Chef jetzt in dieser Szene, der ist ja zum Beispiel jetzt gar nicht so, dass man jetzt... Der ist ja überhaupt kein Arsch zu ihr oder so, ja. Also, sie sagt am um, Anfang das Gespräch an und der ist ja total offen und redet mit ihr. Hm. Und dann kommt aber irgendwie so Dirk dazu und mit dem kann er dann halt noch so ein bisschen besser reden. Also, ich, ich könnte mir halt so vorstellen, wenn man selbst so diese Szene schreibt, dass man dann halt so total schnell dazu verfallen würde, ja, okay, sie spricht den irgendwie an, den Chef, aber der Chef ist total abweisend und erst als Dirk kommt, kann er, sind sie dann so hm. total gute Buddies. Nee, die machen das irgendwie dann doch auch nochmal ambivalenter, weil dieser Chef würde eigentlich jetzt mit also so lese ich die Szene, der würde mit Bertie auch reden, mhm. wenn sie denn auch ein bisschen mehr aus dem Quark kommen würde. Also <lacht> ähm, das und, und insofern ist das für mich auch so eine moderne Form von Feminismus, die ich hier spüre, weil ich jetzt nicht nur sage, ah, Männer sind doof, äh, der Chef ist einfach ein scheiß Sexist und der will einfach immer nur mit anderen Männern rumbuddien und so. Nee, es zeigt irgendwie auch, dass es so eine Wechselwirkung halt ist. Also es ist irgendwie einerseits sind die Männer halt immer so High-Five-mäßig, Klatsch ein und so. Und die Frauen, also in dieser Szene, ich rede nicht über die Frauen insgesamt, aber sie verbaselt es ja auch selber sozusagen. Ja, <lacht> und sie hätte die schon, also das ist irgendwie, es bleibt durch ambivalent. Und das mag ich daran halt irgendwie so sehr, dass es halt sich auch so eine einfachen Antwort damit ein Stück weit entzieht.
0: Ja, ja, und dadurch kann man sich halt auch viel besser in den Situationen wiederfinden. Weil die Situationen, die man jetzt als Frau erlebt, sind oft viel mehr so, wie in der Szene, als dass mir jetzt sowas Schreckliches ist, wie mit diesem Ex-Freund da passiert, was wir halt vorhin bei Deadlines gesehen haben.
1: Ja, und es gibt am äh. Ende dieser Folge, das fand ich dann auch super interessant, ähm, gibt es noch die Situation, dass dieser Paste-Repeat, also ihr ähm, als neuer Chef in dieser Bäckerei, sie halt so bedrängt so, und das hat, bekommt so eine komische sexuelle Konnotation. Er erklärt ihr zwar eigentlich irgendwie nur so ein Backrezept, aber das bekommt irgendwie so ein, er rückt ihr dabei so zu nah und so. Und dann rennt sie halt so raus und dann merkt sie aber auch, wie sie das so plötzlich so voll angemacht hat. Und das fand ich halt auch super interessant und super ambitioniert erzählt, weil man könnte sich natürlich auch dort wieder sofort vorstellen, wie man jetzt so einen, so einen übergriffigen Chef, der da sich irgendwie so an die Frau ranmacht, halt als so ein so Dämon sieht, aber die gehen eigentlich noch einen Schritt weiter und erzählen sozusagen aus ihrer Perspektive, dass irgendwie aus dieser Melange von diesen Typen, der halt für sie voll das Bug-Idol ist, auch irgendwie eine sexuelle Anziehung von ihr auch tatsächlich so erwidert wird oder so. Also sie nehmen sich da auch nicht so, machen es sich nicht so leicht sozusagen an dieser Stelle und gehen dann später im, im Laufe der Serie auch wieder, und das ist ähnlich wie bei The Morning Show, äh, auch wieder auf diese Ebene, dass es irgendwie, um moralisch verwerflich zu sein, gar nicht so diesen direkten Predatorial-Übergriff geben muss. Es muss gar nicht die Vergewaltigung, die sexuelle Nötigung oder was geben, sondern es geht einfach um Machtverhältnisse.
0: Ja, also es scheint auf jeden Fall so, dass die Beispiele, die uns halt besser gefallen differenzierter sind. Und das zieht sich dann eben auch meistens durch. Also sowohl sind die in der Behandlung des Themas differenzierter, zeigen da verschiedene Perspektiven und ähm, sind aber auch in ihrer Figurenzeichnung halt differenzierter. Also wie ich eben halt schon gesagt habe, ähm, zwar sind die beiden Vögel auch unterschiedlich, aber die haben eben auch Gemeinsamkeiten. Also man hat jetzt auch nicht so die eine, die völlig crazy ist und die andere ist jetzt aber so total, will alles immer perfekt haben und äh, fotografiert ständig ihr Haus und ist bei Instagram. Und die perfekte Hausfrau, nö, die hat genauso Fragen möchte ich jetzt wirklich mit diesem Mann zusammen sein, habe ich nicht vielleicht doch auch Bindungsangst oder Probleme und rennt dann zum Beispiel auch weg, als der ein Haus mit ihr kaufen will und so weiter. Und man merkt so, okay, jetzt rennt sie zu ihrer Freundin zurück und die haben was, was die so verbindet. Also da habe ich einfach viel mehr das Gefühl, dass die da saßen im Writer's Room und halt überlegt haben, was ist eine coole Freundschaft? Was könnte jeweils die eine in der anderen finden, was sie in ihrem Leben braucht? Und nicht so, lass uns mal zwei Vögel, die komplett das Gegenteil voneinander sind, äh, erzählen. Und dann äh, sagen wir einfach, die haben schon mal zusammen gewohnt. Und in jeder Szene Klärchen die einfach total aufeinander und die eine schüttelt immer nur über die andere den Kopf oder so. Nö, die können sich ganz oft total gut verstehen und ergänzen. Und das fehlt mir halt total, wenn man ja die Figuren einfach nur so diametral aufstellt.
1: Ja, und ich würde auch sagen, dazu gehört halt auch so diese Widersprüchlichkeiten dann auch zuzulassen. Ne? Also nicht mhm. zu sagen, okay, wir haben doch immer gesagt, die eine ist super ordentlich und die andere ist super unordentlich. Das heißt doch jetzt, dass wir deswegen in Folge 3 blablabla. Bla, sondern es irgendwie so natürlicher fließen lassen. Mhm. Und dann kann es auch mal sein, wenn die Situation es jetzt erfordert, dass man vielleicht irgendwann mal gesagt hat, ja, die eine ist halt die ordentlichere, die andere unordentlichere. Aber das jetzt dann trotzdem bei der einen, weil das jetzt gerade eben dahin geflossen ist, nun mal auch unordentlich ist ja. oder was. Ja? ja. Und das hat man bei diesen diametralen Figuren, da stehen dann oft so diese Prinzipien, wie man diese Figuren jetzt angelegt hat, die stehen so ganz vorne und die, es, es fehlt irgendwie diese, diese natürlichen Widersprüchlichkeiten, die halt das Leben oft einfach mitbringt. So, das kennt ja jeder von sich und seinen Freunden und, und Umgebung. Dass man kann das jetzt nicht so sagen, der eine ist immer der, der das und das macht. Und das irgendwie fließen zu lassen, das habe ich auch oft das Gefühl in unseren Gesprächen mit den Redaktionen oder so, ja, das fällt irgendwie schwer. Die sind dann, also das ist, ist das diese typisch deutsche Listengläubigkeit? Also weil wir jetzt irgendwie auf der Liste mal geschrieben haben, wir brauchen die eine, die eben äh, jetzt immer so Insta-mäßig drauf ist und die andere, die so und deswegen müssen die jetzt alle so und so und dass sich das dann irgendwie so komisch, dass man das nicht so natürlich, psychologisch und und manchmal einfach auch dem Bauch nach irgendwie so fließen lassen kann?
0: Also in Komödien ist es glaube ich oft so, ja. Das sind ja jetzt beides äh, Comedy-Beispiele, die wir da haben. Und ich glaube, dadurch, dass man das dann oft mit Überzeichnungen gleichsetzt, wirkt sich das dann leider auch auf die Figuren aus. Ich finde das nicht sehr positiv, weil in irgendeiner Weise will man sich schon in den Figuren wiederfinden. Und gerade jetzt nochmal, wenn man sagt, heute geht es um Frauen, es gibt einfach nicht so viele tolle Frauenfiguren, in denen man sich wiederfinden kann. Es ist ja einfach. Über ein Jahrhundert gab es immer Filme, in denen, weiß ich nicht, sieben Männer vorkamen und eine Frau. Denn einzige Eigenschaft war, die Frau zu sein. Deswegen. Es ist eigentlich nicht zu spät, da jetzt irgendwie interessante Rollenmodelle zu erzählen, wo man danach auch sagen kann, ja, cool, ich könnte so werden wie Bertie. Mit
1: einem Vogelkopf.
0: <lacht> Am Ende hat sie auch noch die Beförderung bekommen. Ja.
1: Und äh, wie gehst du selber, wenn du jetzt Bücher schreibst, damit um, mit dieser Herausforderung, Repräsentation für Frauen, aber auch für andere mhm. Gruppen zu schaffen. Also die Verantwortung, die auf den Schultern lastet, sind ja riesig quasi, weil dieser Vorwurf zum Beispiel, der ja oft jetzt von der queeren Community kam, wir kommen einfach nicht vor in der medialen Abbildung, der ist ja super berechtigt von Frauen, wir kommen nicht vor oder zu wenig oder wenn dann nur als Gimmick oder als Trophäe, ist ja total berechtigt. Wie geht man damit als Autor um? Mit dieser Bürde?
0: Naja, also Bürde würde ich es nicht bezeichnen, weil es einfach auch ähm, ja eine coole Chance ist. Also jetzt haben wir es ja in der Vergangenheit oft erlebt, dass sobald du irgendwie sagst, man hat eine Frau, die Wissenschaftlerin ist und im besten Fall irgendwie noch Physikerin oder was weiß ich, du automatisch schon eine coole Figur hast, die es so noch nicht gab. Das macht es einem ein bisschen leichter, das stimmt. <lacht> Ähm, aber insgesamt, ja, finde ich, dass die Verantwortung total da ist. Und ähm, ich finde, dass bei jeder Figur eine wichtige Rolle spielt. Also man sich immer überlegt, könnte es eine Frau sein, weil man oft merkt, komischerweise, dass man da auch dazu tendiert, selber diese medialen Vorbilder zu übernehmen. Also dass ganz oft, weiß ich nicht, der Arzt, ja, ist halt ein Mann oder so. Und dann so, hm, wieso überhaupt? Und der Polizist und was weiß ich. Ähm, ja, das finde ich total wichtig. Und dass man es gleichzeitig dann aber damit kombiniert, dass es nicht als Frau sein dann thematisiert sein muss.
1: Also nur weil jemand ein Polizist oder Polizistin ist, dann ja, gleichzeitig ja. auch das Thema wieder, wie kann sie jetzt Familie und Beruf umgehen.
0: <lacht> ja, genau. Das finde ich wichtig, ja. Und ja, du hast ja oft so gesagt, man kann das dem einzelnen Filmemacher ja nicht anlasten oder nicht vorwerfen, wenn er da nicht darauf achtet. Aber naja. aktuell ist die Situation schon so, dass man es das machen muss. Und ich meine, Frauen, ja, das ist jetzt total im Bewusstsein. Und da sieht man ja auch wirklich Verbesserungen und da ist es für mich ja auch als Frau jetzt total leicht anzudocken und da mitzureden. Aber ja, andere wie eben die Queer Community und ähm, ähm, People of Color und so weiter sind immer noch komplett unterrepräsentiert. Und das ist total schwierig. Weil ja da ist es noch schwieriger, oft dann die zu platzieren, ohne dass gesagt wird, ja, warum ist es dann nicht Thema eines Films oder der Serie?
1: Ja, mein Argument ist ja, oder meine Frage, die ich äh, mir stelle, ist, kann man sozusagen aus dieser, aus dem Umstand, ja, dass wenn man das statistisch erhebt, dass jetzt Frauen über 60 äh, im Verhältnis zur Bevölkerung nur so und so viele Repräsentanten, nur so und so viele Repräsentanten in Filmen hat. Das kann man ja statistisch erheben. Kann man daraus sozusagen die Forderung für den einzelnen Filmemacher ableiten, dass er das jetzt sozusagen statistisch gerade ziehen muss? Und das ist halt natürlich schwierig, so zu beantworten. Weil ich würde mir total zustimmen, allem was du sagst, so, haben ähm, wir in unseren Filmen auch. Aber ich möchte natürlich die Situation vermeiden, dass jemand zu mir kommt mit einer Liste, wo drauf steht, ähm, in der Bevölkerung gibt es so und so viele, die, die dieser und jener die Gruppe angehören und wir haben so und so viele Figuren, also muss statistisch gesehen mindestens eine, also das wäre ja sozusagen am Ende dann die Forderung, ja, dass wenn man das auf einen einzelnen durch, Film runterbringt Ja,
0: einzelnen Film, okay, aber auf alle Filme bezogen sollte es eigentlich so sein. Ja, genau, also, stimmt. keine Ahnung, muss ja eigentlich jede zehnte Figur queer sein und so. Die Hälfte müssen Frauen sein und so weiter. Und wenn die anderen Filme das nicht machen, dann musst du es ja erst recht machen.
1: <lacht> also was ich halt, womit ich halt gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ähm, aber das kommt auch nicht immer auf, das stößt auch nicht immer auf Gegenliebe, ist ja auch nochmal die Frage der Besetzung dann am Ende. Ne? Also du kannst ja ganz oft auch in dem Drehbuch äh, steht halt der Arzt bla 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 dann kann man das trotzdem mit einer Frau besetzen. Es gibt manchmal gewisse narrative äh, Hemmnisse, die eine bestimmte Identität eben nahelegen. legen, aber ganz oft kann man das ja auch eben trotzdem anders cross besetzen. Ne? Also mit cross meine ich zum Beispiel ein anderes Geschlecht, aber es kann auch eine andere äh, eine andere Nationalität sein, äh, eine, eine queere Figur, ohne dass das halt quasi direkt in der, dem Buch so vorgesehen sein muss. Und ähm, das wäre ja für mich eigentlich die reinste Form davon und die perfekte Form. Weil wenn es im Buch nicht mal so geschrieben ist und man es einfach in der Besetzung umdreht, dann ist man automatisch auch dem Fallstrick ausgewichen, dass es zum Thema werden kann. Also, äh, das ich mein. <lacht> Kommen wir jetzt damit zu einem natürlichen Ende. An einer kurzen Babyunterbrechung würde ich noch fragen, das ja auch immer jetzt um äh, Empowerment geht. Welche Szene sollen wir uns denn jetzt noch anhören? Es gibt nur einmal die Szene, wo Jennifer Aniston sich gegen ihre Tochter empowert und es gibt noch <lacht> die Szene, in der äh, eine Mitarbeiterin von Mitch Kessler sich gegen den Rest der Redaktion empowert.
0: Welche ist denn die Seite?
1: Ja, da bist du jetzt scheinbar oh, da bin
0: ich jetzt neugierig, aber die erste will ich auch auf jeden Fall hören. <lacht> Ja, mach mal die erste. Die erste? ich einfach cool, weil sonst hat man noch nicht gesehen. <lacht>
3: Let's just not do this right now. You need to leave. I can't even believe what you're doing now. What? What am I doing? I'm not going to take care of you right now. Okay, okay then I will leave. Great. Go share it with America. They'll take care of you. Oh, fuck you, kid. Oh. Fuck you. Did you really just say that? Yeah, I did. I just said, fuck you. And I mean, how fucking dare you? After all that I have done and all that I have given to you, my life, my love, my body, I broke my fucking vagina with a big fucking head of yours, and I had to be surgically sewn back together. I bet you didn't know that, did you? Oh, and if you're staying with your father, After all these years of him driving me insane with his condescending, my loves. He talked to me like I was a fucking five-year-old and I am sick of it. I am sick of it. I, 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 I want happiness. I earned happiness. I'm a human being, Lizzie. And you know what else? Don't you dare bitch at me about my career. Little miss, I'm so progressive. Yes, I worked my ass off to get where I am. And I wanted it. I wanted to be something. I wanted to mean something in this world. I didn't know that was a fucking crime. Life isn't perfect, okay, baby? We don't get everything we want. You're young, you know? Go make the life that you want, and you see how fucking easy it is. And stop bitching and complaining and blaming me. And you get your own fucking pizza. This is my pizza. I'm taking my pizza. I earned this shit fuck you, Mom. Oh, fuck you, kid.
0: Wenn du einfach eine geile Szene
1: nimmt dann noch die Pizza mit und in Zeitlupe schmeißt die dann im Flur in den Mülleimer, stopft die dann noch so rein,
0: wenn es nicht reinpasst. <lacht> die Pizza, die sie zur Versöhnung mitgebracht hat. Genau, und sie hat den, also den Rest der Serie ist ja die eigentlich immer ihre Tochter so in den Arsch gekrochen und hat so versucht, da ja immer alles recht zu machen und so, muss man dazu sagen. Also sie flippt jetzt nicht einfach nur einmal, der ging immer so aus. Aber es ist irgendwie auch ganz cool, weil sie redet dann auch nicht mehr mit ihr so, als wäre sie ihr Kind, sondern ja, für sie ist sie jetzt irgendwie erwachsen geworden und sie sagt ihr jetzt mal so, wie die Dinge sind.
1: Ja, und was ich daran halt auch so mag ist, ich meine, die sind, in ihrer Sprache sind jetzt auch drastisch. Ja? You, you ripped off my vagina und bla bla bla. <lacht> Fuck ähm, you, kid. <lacht> ja, also es ist, ähm, aber sie sind halt einfach total trotzdem bei ihrer Figur so dabei. Also sie haben das aber auch dahin aufgebaut, so dass man das dieser Figur auch so gönnt in dem Moment, also mit Liebe zu ihrer Figur. Und da würde sich das jetzt für mich eben auch total unterscheiden zu sowas, was wir dann eben über Deadlines gesehen haben, wo sie gleich einfach im Trailer als allerersten Satz irgendwie so reinbringen, so ja bla 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 und dann habe ich so so oft da masturbiert und diesen jenes. Und ja, also irgendwie müssen sich diese Figuren hier in dieser Serie auch so diese diese ultimative Sprache auch so erkämpfen oder so und das, <lacht> ja. das also da geht man muss man wirklich so
0: sagen sie sagt irgendwie fuck you bitch und keine Ahnung was <lacht> zu ihrem Kind und du hast sie danach nicht also man hat eigentlich danach ein positives Gefühl <lacht> und das heißt sie haben einen ja scheinbar dieser Figur bis zu dem Punkt schon so nahe gebracht dass man ihr das trotzdem nachsieht so. und obwohl jetzt auch die Tochter irgendwie kein Arsch ist auch die ist eigentlich okay.
1: Ja, und auch der Prof an sie, du hast immer super viel gearbeitet, der ist ja auch aus so der Luft gegriffen. Yeah. Wieder mal, ja, also auch in den Zwischenräumen ne, leben und äh, es ist eben nicht so schwarz und weiß. Äh, die Mutter war nie da für das. das Kind, hat immer nur gearbeitet. Ja, sie war nie da. Äh, doch, äh, anders gesprochen. Sie hat immer gearbeitet, aber sie war auch da. Ja. Yeah. Und das irgendwie, es ist eben nicht schwarz und weiß. Es ist irgendwie für sie, fühlt es sich auf jeden Fall so an, dass sie alles gegeben hat und sie findet es extrem ungerecht, dass die Tochter sie jetzt da so abstempelt. Und das ist einfach ähm, so toll an dieser Serie, dass es einfach in diesen Zwischenräumen irgendwie so lebt. Und einfach diese Figuren dadurch super lebendig werden. Hm. Also am Ende des Tages Liebe zu den
2: Figuren. Ha?
0: Und dass man als Frau ähm, die Arbeit und Liebe zur Familie verbinden kann. <lacht> bitch
1: <lacht> Finden wir da jetzt noch einen schönen Abschluss zu Oder war der das schon?
0: Ja, Bitch war eigentlich ein guter Abschluss Aber Ach so. du quatschst ja dann immer noch weiter <lacht> <lacht> Gut,
1: dann gehen wir nach Bitch raus <lacht> Bis zum nächsten Mal Lauft gut, dann nicht so laut wenn nicht die Kinder